0: Le recrutement est un moment crucial et parfois stressant de la vie d'une organisation. Est-ce que le process de recrutement mis en place est efficace Comment sélectionner les meilleurs profils La personne recrutée va-t-elle réussir à s'épanouir et s'intégrer Les questions que se posent les professionnels RH et les dirigeants sont nombreuses. Dans le podcast Histoire de recruteurs, nos invités se livrent à cœur ouvert sur des expériences marquantes de leur carrière et partagent avec vous leur vision du recrutement, avec un projecteur sur les soft skills dont la place grandit dans les process RH. Bonjour et bienvenue dans Histoire de recruteurs, la voix des soft skills, un podcast propulsé par Suggest, plateforme 100% web dédiée à l'évaluation des soft skills en recrutement.
1: Bonjour à tous, moi c'est Amber Larner, euh, donc du coup je suis euh, HRBP chez iAdvise euh, et donc la mission principale de sur mon poste en fait c'est d'accompagner euh, les managers, la performance des équipes et euh, de mettre en place en fait la stratégie RH au sein de, de l'entreprise.
2: Bonjour à tous, moi c'est Jean-Charles, je suis senior talent recruteur chez iAdvise, mon rôle c'est de recruter en fait les différents profils chez iAdvise et spécialement pour les équipes tech et produits.
3: Bonjour à vous. Jean-Charles, je vais commencer avec vous. À votre avis, pour assurer les performances de l'entreprise, est-ce qu'il vaut mieux recruter des profils seniors dans la tech
2: Ça dépend vraiment de, du, de ce que l'on veut recruter, en fait, dans les faits. Euh, je pense que la seniorité, si on va vers un poste senior, ça permet euh, d'apporter de l'expertise dans certaines équipes, donc d'apporter vraiment un, un horizon... Euh, plus expérimenté, donc une meilleure prise de recul avec une richesse d'expérience variées dans le, dans le passé et donc de permettre de, de, stru- de mieux structurer une équipe, de la stabiliser et puis aussi de mentorer peut-être de profils juniors qui pourront venir derrière complémenter l'équipe. Est-ce que ça nécessite plus de temps de recruter une personne senior qu'une personne junior Forcément, forcément, tout dépend pareil dans quel métier on, on recrute. Euh, si on va recruter des seniors, c'est souvent des personnes qui vont être en poste donc on va devoir aller chercher aussi en matière de recrutement. C'est rarement des personnes qui vont postuler à nos offres. Euh, donc forcément, en termes de, terme de temps, il y a toute une stratégie recrutement à mettre en œuvre. Et je pense principalement à du sourcing et de la chasse. Et ça, c'est assez chronophage. Vous aussi, vous faites de la chasse en beurre, la chasse au profil dans
3: euh, votre secteur
1: Oui, ça m'arrive. Du coup, sur les postes compliqués. Donc là, dernièrement, euh, j'avais un poste compliqué à, à recruter aux US. Du coup, donc un poste de CSM. Et normalement, un poste de CSM en France, c'est très facile à recruter. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de profils. Mais par contre, en fait, aux US, le marché il est vraiment complètement différent et le poste de CSM est vraiment très différent. En fait, il y a beaucoup plus de facettes sur ce poste aux US. Effectivement, j'ai dû faire de la chasse donc ce n'est pas mon activité euh, préférée. Mais euh, voilà, on doit passer par là justement pour trouver les profils euh, qui, euh, qui rentrent dans le profil recherché.
3: Vous pouvez préciser, euh, quand vous dites poste compliqué ça veut dire euh, compliqué parce que le marché est tendu ou est-ce qu'il y a d'autres critères aussi
1: Pour l'exemple aux US, euh, c'était compliqué parce que euh, bah, d'abord, je pense parce qu'on recherche euh, sur des critères qui sont très euh, à la française finalement. Donc euh, on recherche vraiment des, des CSM qui sont comme nos CSM en France sauf que aux us le marché il est euh, pas tendu justement il y a énormément de monde euh, donc du coup en fait je peux vraiment avoir des centaines de candidatures par jour donc déjà c'est un énorme travail de tri et en fait il y a une autre culture je pense là bas euh, c'est que du coup je vais recevoir des candidatures qui ont rien à voir avec le poste ou des personnes qui ont euh Eu un titre de CSM, mais qui ne correspond pas du tout euh, au métier de CSM chez advice
3: Et vous, Jean-Charles, vous êtes soumis à la même pression euh, de candidature spontanée Est-ce que euh, vous recrutez autant peut-être qu'Amber ou moins Comment ça se passe
2: Avec la spécialisation euh, tech produit, non, forcément. J'aimerais bien avoir euh, autant de candidatures euh, que sur des postes de CSM aux, aux US. Moi, je vais avoir, je pense, à l'année, si je prends les profils tech, c'est euh, une candidature euh, recrutée, entre guillemets, sur l'année ce qui est, euh, ce qui est euh, très pénurique en termes de profils. Donc non, ça demande vraiment d'aller chercher les profils et mettre en place, comme je disais tout à l'heure, toute une stratégie d'attractivité, effectivement, et de recrutement. Donc ça veut dire que vous avez deux façons bien distinctes de recruter. Amber, est-ce
3: que vous pourriez nous préciser, vous, quelle est la fréquence de recrutement, déjà
1: C'est vraiment variable. Donc euh, d'abord, en début d'année, on va avoir euh, vraiment notre plan de recrutement, donc les postes qui s'ouvrent sur l'année. Donc cette année, j'en avais à peu près une petite dizaine à recruter, donc que ce soit en France ou aux US. Par la suite, j'ai plutôt des recrutements dus à des départs ou à des changements finalement en cours de route. Donc on, on transforme aussi parfois des postes qu'on avait initialement prévus en d'autres postes parce que les besoins changent.
3: Là, vous, vous recrutez uniquement, vous parliez de CSM. Déjà, vous pourriez redéfinir et nous dire quels sont les soft skills prioritaires visés sur les profils que vous recrutez
1: Généralement, chez iAdvise, on recherche souvent les mêmes soft skills. Euh, donc, Pour moi, ce serait vraiment l'autonomie. Enfin, une capacité d'autonomie, en premier lieu, parce qu'en fait, on est tous hyper autonomes sur nos postes. C'est justement un point euh, où on a beaucoup de chance, finalement. Ensuite, je dirais euh, la capacité de, de s'adapter, parce qu'en fait, on est dans une entreprise qui change énormément et très rapidement. Donc, on a besoin de personnes, en fait, qui vont pas euh, se laisser euh, déstabiliser parce qu'il y a une réorganisation en cours d'année, euh, ou parfois même une réorganisation, alors que ça fait deux mois que la personne a pris son poste. Donc, il y a vraiment euh, ce besoin euh, de, de s'adapter euh, continuellement. Je dirais que c'est vraiment les, les deux essentiels, en tout cas, de mon côté.
3: Vous êtes d'accord avec ça, les deux priorités En,
2: en un, l'autonomie et en deux, l'adaptabilité Oui, je pense que c'est des qualités essentielles chez i Pareil, je pense qu'il y a différentes populations, différents profils. On va rechercher des soft skills en particulier. Par exemple, ça peut être différent d'un CS, d'un Sales, de fonction support, ce qu'on appelle office chez nous. Euh, mais également pour les tech et produits. De mon côté, si, si je parle, par exemple, en... Prenons un exemple des développeurs, ce que je vais rechercher en premier lieu, c'est vraiment euh, l'humilité en premier lieu et euh, le partage, c'est-à-dire des personnes qui vont vraiment être dans la communication avec leurs collègues puisqu'ils font souvent des peer reviews, ils se font auto-monter en compétences euh, ensemble. Euh, et puis après, chez Advice, oui, il faut avoir une grande capacité d'autonomie puisqu'on est dans une entreprise où chacun est responsable, entre guillemets, de son périmètre. On a toutes des conditions qui sont mises en place aussi pour se faire. Euh, Donc, il y a des objectifs qui sont challengeants. Et et donc, il faut aussi de la curiosité, si je finis côté tech, en complément. Alors là, on l'a bien compris, vous avez quand même, on va dire,
3: deux timings différents de de travail entre les les, les différents recrutements, même en termes de volume. Mais est-ce que tous les deux, vous avez le mot pérennité des embauches en tête Et à quel degré de pérennité vous pensez quand vous recrutez, justement parce que bah, vous avez deux timings de
2: recrutement différents Je ne sais pas qui voudrait prendre le premier ou la première parole là-dessus. Je dirais oui, c'est indéniable. Il faut l'avoir en tête. Euh, Pourquoi déjà il faut l'avoir en tête Premièrement, parce que le recrutement, c'est du temps, de l'énergie, du coût. Euh, Avant le recrutement, puisqu'il y a toute la stratégie recrutement mise en place pour l'attractivité. Il y a les managers et les collaborateurs qui prennent part au processus de recrutement. Mais également, euh, il y a tout l'après aussi, avec la partie onboarding, faire monter en compétence la personne qui prend du temps euh, aux équipes. Et on va dire, on, on commence réellement à avoir une personne autonome. Si je prends le cas des équipes en moyenne chez iAdvise, au bout de deux mois, trois mois, ça commence à avoir une première marge d'autonomie. Puis après, il faut encore accompagner pour l'emmener encore plus loin, pour une position de, de, de confort complet. Donc je dirais, voilà, si on recrute une personne qui part dans l'année, je dirais en CDI, hein, ce qui part avant le délai d'un an, c'est un recrutement qui peut s'avérer loupé, entre guillemets. Donc l'idée, ce serait toujours de recruter le plus loin possible. Euh, et à nous, aussi derrière, côté char euh, et, et c'est le rôle aussi euh, principal d'Amber, c'est d'accompagner la personne le plus loin possible, avec des possibilités de projection diverses et variées, avec des mobilités plus tard sur euh, d'autres types de postes. Mais en tout cas, de faire grandir la personne en interne et de lui apporter vraiment une expérience collaborateur quand il va rejoindre iAdvise, le moment où la personne va potentiellement partir, voilà, elle a appris des tonnes de choses et elle puisse le, le réutiliser dans, une, dans son, sa future expérience professionnelle ou dans sa carrière plus tard, effectivement. Vous travaillez
3: selon la même échelle sur cette année, on va dire, de, de test
1: Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, on est vraiment aligné sur cette première année qui est primordiale suite à un recrutement chez iAdvise. Euh, donc, je rejoins euh, ce que Jean-Charles disait euh, sur l'onboarding. Euh, les collaborateurs, selon les postes, sont vraiment autonomes à partir de quelques mois et vraiment au cours de la première année, donc c'est hyper important pour nous et donc c'est là où nous notre rôle de HRBP c'est hyper important aussi c'est de s'assurer en fait euh, tout au long euh, de cette période d'onboarding que la personne se plaît sur ses missions que la personne euh, a vraiment euh, trouvé euh, ce qu'elle est venue chercher chez iAdvise et ensuite de l'accompagner tout au long de son parcours euh, de, de salarié en fait euh, par rapport aux évolutions ses souhaits d'évolution de euh, contribuer justement euh, à ses skills, en fait, de développer donc ses, ses compétences et d'essayer d'y répondre justement avec comme objectif de garder la personne.
3: Bon, on comprend mieux le, la question de l'autonomie et de l'adaptabilité hein, par rapport à cette année. Si on devait parler de la culture « I advise », il y a quand même une différence entre le, l'aspect « business » et l'aspect « tech ». Est-ce que la culture présentée est la même selon
1: les profils Je pense qu'effectivement, la culture, déjà de base, chez euh, est une culture commune à tous les métiers. Ça, c'est, c'est hyper important, de toute façon, pour nous. Euh, on est une entreprise quand même euh, très ouverte. On est dans un état d'esprit de, de partage c'est un point qui est hyper important pour nous. Euh, après, comment intégrer euh, les techs C'est vrai que chez iAdvise, on a euh, donc des populations qui sont complètement différentes et surtout, bah, les techs sont quand même euh, un petit peu euh, différents euh, par rapport au reste de l'entreprise. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intégrés dans la culture euh, de base d'iAdvise. Et puis, je laisse peut-être Jean-Charles prendre la suite pour euh, justement ces, ces subtilités de, d'intégrer euh, les profils tech euh, dans le reste.
2: Subtilités, différences.
3: Il va falloir <rire> faire un petit
1: point
2: oui, oui. Non, dans, dans les faits effectivement on est dans la même culture commune, c'est ce qui fait iAdvise aujourd'hui et c'est ce qui fait que les collaborateurs se, se plaisent chez nous. Il y a souvent deux mots qui ressortent euh, en particulier c'est le côté humain euh, chez IODVISE. En fait, on est euh, euh, baigné autour de la culture de l'humain, c'est-à-dire dans les relations interprofessionnelles, voire même plus. Certains deviennent des amis aussi hein, chez iAdvise, plus que des collègues. Euh, On a également euh, cette culture de se retrouver, de partager et de s'entraider aussi, qui est très forte euh, chez nous. Même si on n'est pas sur le même métier, même si on est soumis à de la pression sur ses objectifs, on va vraiment aider les autres. Et je dirais, il y a le deuxième mot qui en ressort, c'est l'agilité. Pouvoir être agile en fonction de l'environnement dans lequel on, on évolue et en fonction du marché également. Et je reviens peut-être sur la spécificité tech comme le dit Amber. On va dire chaque métier va rechercher des choses un peu différentes. Nous, côté HR, quand on rejoint une entreprise, on va rechercher des choses spécifiques aussi liées à notre métier. Tout comme un sales va rechercher des choses spécifiques comme un CS comme quelqu'un à l'IT, comme euh, au niveau des développeurs. C'est vrai que quand on, on, on a l'habitude de recruter euh, des développeurs, par exemple, euh, comme euh, des profils côté product, hein, produit, on sait un petit peu plus qu'ils vont rechercher en priorité en venant, euh, en venant dans une entreprise. Et souvent, en fonction des profils, le classement de ces critères, de ces choses sur lesquelles ils vont sélectionner une entreprise, vont différer. Euh, Par exemple, si je prends les textes qu'ils vont rechercher en particulier, enfin en tout cas, moi, les questions que je peux avoir euh, en ligne avec eux, euh, ça va être des questions tout autour du produit et de la stack tech en priorité. Voilà, Sur quel type de techno je vais pouvoir évoluer, sur quel type d'environnement, comment sont vos pratiques, vos méthodos. Ils vont vraiment chercher quelque chose de moderne, Là, ils vont pouvoir progresser. Il peut y avoir euh, euh, l'aspect euh, environnement de travail. Donc là, on revient sur l'ambiance, le fun, euh, le partage, la rémunération aussi. C'est un sujet très important pour, pour les métiers tech. Euh, voilà, se sentir bien rémunéré à sa juste valeur. Et puis après, j'en passe, mais il y a aussi plein d'autres critères liés aux conditions de travail, etc., qui peuvent venir euh, compléter euh, cette vision avec le produit en lui-même Advice, so- le sens au travail, voilà. Donc c'est un peu, pour résumer, participer à
3: la grande aventure technologique façon Advice. Bon, vous avez quand même, euh, j'ai l'impression, deux positions bien différentes. Quand on est face à un marché pénurique, euh, comme vous Jean-Charles, ou Amber, à l'inverse, ben, voilà, vous avez des, des candidatures par centaines, est-ce que vous avez aussi, on va dire, deux positions différentes face aux candidats C'est-à-dire qu'il bah, y a une position peut-être plus de force de votre côté Amber et peut-être plus de négociation euh, côté euh, de votre côté Jean-Charles.
1: C'est sûr que c'est des positions qui sont vraiment euh, différentes. Euh, j'ai envie de dire que de mon côté, euh, lorsque je recrute donc des CSM, je reste sur euh, cet exemple. En fait, ça nous permet de vraiment trouver des profils qui collent ou plus proches de, de notre recherche en termes de hard skills justement. C'est quand même important donc des personnes qui ont de l'expérience dans la gestion de grands comptes, par exemple, et puis aussi de, de pouvoir trouver un candidat avec le meilleur fit euh, par rapport à, à l'équipe de CSM et par rapport à iAdvice. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Euh, la posture, je pense qu'elle reste un petit peu la même parce qu'on est justement euh, dans une recherche de le profil euh, idéal, finalement. Euh, donc, on reste quand même très exigeant euh, vis-à-vis de, de ces candidat Là où, du coup, j'en charge, je pense que tu es quand même dans une posture de... tu dois négocier un petit peu plus euh, par rapport à moi, en tout cas, où j'ai beaucoup de personnes qui ont vraiment envie euh, de venir euh, chez nous sur ce type de poste
2: Je rejoins un petit peu aussi euh, ce que disait Amber. Alors là, pas que des postes faciles. Hein. C'est pas parce qu'on a un volume de candidats fort que c'est des postes faciles. Oui. C'est aussi très complexe au niveau du recrutement euh, de son côté. Il y a des, d'ailleurs des profils sur lesquels tu dois aller aussi les chercher. Mais en tout cas, sur l'aspect euh, tech et produit, non, pas... Enfin, f- en tout cas, moi, mon objectif en tant que recruteur, ça a apporté vraiment des profils qui vont pouvoir correspondre à l'offre recherchée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'un seul en process par rapport au poste, il peut aussi en avoir plusieurs, donc on peut avoir le luxe euh, de choisir vraiment le candidat dans la pérennité, ce que vous disiez euh, tout à l'heure, mais aussi qui va correspondre le mieux euh, aux besoins et euh, qui va pouvoir surtout lui-même s'épanouir dans notre environnement. Il faut faut aussi penser au candidat et on on transforme un peu sa vie. Est-ce qu'on va pouvoir analyser le fait qu'il va pouvoir s'épanouir dans notre environnement, si c'est ça qu'on va rechercher en en particulier
3: Parlons un peu de vous deux en même temps. Est-ce que vous êtes amené à travailler
2: ensemble et si oui, pour quelle raison vous vous retrouvez De plus en plus, on va être amené à travailler ensemble puisque c'est pareil, euh, tout ce qui s'applique à à l'échelle de la société s'applique aussi à l'échelle ressources humaines. Nous, on on, on a une organisation assez agile dans l'équipe qui nous permet aussi de s'entraider sur des moments... euh, de difficultés par exemple en termes de charge de travail, là c'est le cas actuellement. Il y a, une, il y a un enjeu, une charge recrutement qui est très forte. Euh, donc moi qui gérais aussi bien l'aspect HR et recrutement de l'équipe, par exemple TK Produit, euh, là en ce moment je me focus à 200% sur le recrutement, comme on a des enjeux assez forts. Et là, je vais avoir Amber euh, qui va venir m'épauler, tout comme Jessica. Et donc, on va pouvoir euh, se, se synchroniser sur le recrutement HR euh, en particulier. Et je dirais au quotidien, en dehors de ça, on a également pas mal d'échanges tout autour des euh, règles, je dirais, euh, oui. chez advice
1: oui. et quel environnement euh, on crée demain pour euh, les équipes. Oui, de travailler finalement sur... Euh l'avenir euh, dans le sens de la culture d'iAdvise, euh, comment aussi amener du sens auprès de, des équipes euh, que nous gérons. Et donc forcément, ce sont des sujets de discussion et de, de travail en fait euh, entre nous.
2: Et il y a également les pratiques, c'est-à-dire s'échanger aussi les best practices et inversement, ce qui ne fonctionne moins, et donc de, de revoir, de réajuster aux besoins.
3: Est-ce que ça veut dire, alors que vous avez vraiment une, on va dire les mêmes... Euh, Système de recrutement finalement que tous vos collègues du pôle euh, RH.
1: Oui donc effectivement euh, donc sur nos métiers donc tous les trois parce qu'en fait on est vraiment euh, trois avec notre collègue Jessica euh, qui travaillons donc sur les mêmes sujets et donc. Pour euh, tout ce qui est recrutement, ben, on est forcément basé exactement sur les mêmes euh, typologies de process. Et donc, en fait, chez iAdvise, on est très attaché euh, à un process de recrutement qui va permettre aux candidats de rencontrer le plus de personnes possible avec qui elle va travailler, en fait. Et ça nous permet, nous, de notre côté, d'avoir vraiment aussi une bonne vision, par exemple du manager, même du N plus 2, même de, des coéquipiers donc, euh, vis-à-vis du candidat. Et aussi, ça permet aux candidats d'avoir aussi euh, ce, ce lien et de voir en fait, le feeling et puis, euh, avec des personnes avec qui euh, elles va être amenées à travailler.
3: Et vous avez d'autres outils d'identification Vous parlez de hard skills. Alors vous, c'est lié à vos métiers, mais il y a dans les soft skills, euh, et vu la culture chez iOdvise, quand même pas mal de choses à prendre en compte. Vous avez des grilles qui vous permettent, euh, ou en tout cas des, 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 des façons de lire les profils, qui vous permettent de savoir si la culture... Euh, va convenir.
2: Sur, euh, sur le sujet euh, des, des soft skills, euh, dans les process recrutement, il y a toujours euh, une étape déjà minima euh, qui est incluse sur les soft skills. Effectivement, il y a toute une banque de, de questions qui est dessus et, et ce sur quoi on veut évaluer. Et après, comme on vous le disait tout à l'heure avec Amber, en fonction des, des métiers, on va rechercher une base commune en termes de culture fit, ce qu'on appelle. Euh, et après, on va rechercher des spécificités par métier. Moi, Si je prends l'exemple dans le processus recrutement, côté, côté produit et tech, ça arrive souvent à la deuxième étape. Le deuxième entretien, c'est axé sur les soft skills. Le premier, c'est hard skills, deuxième soft skills. Le troisième, c'est de rencontrer quelqu'un de l'équipe et on finalise le processus recrutement avec le, le recruteur qui peut aussi revenir sur peut-être des points de vigilance, des zones de vigilance côté hard ou côté soft qui ont pu être remontées dans, dans l'entretien, dans le processus de recrutement sur lesquels le recruteur peut revenir tout à la fin pour poser ces questions-là. Donc ça veut dire que c'est du 50-50 hard et soft Pour moi, personnellement, oui. Après, euh, je pense que tous les métiers chez ils en sont... Euh...
1: Oui, je pense que tous les métiers, quand même, euh, on, on essaye en tout cas de faire du 50-50 euh, à travers nos échanges et puis des tests euh techniques euh, ou euh, spécifiques par rapport au métier.
2: C'est-à-dire que si euh, le candidat euh, ne convient pas sur la partie hard ou soft, euh, bah, malheureusement, euh, on n'avance pas plus loin. Alors oui, ça pose des problématiques euh, versus pénurie. Je m'en suis fait quelques cheveux blancs, comme vous pouvez le voir, euh, à recruter pas mal de développeurs euh, ces dernières années chez advice Mais en tout cas, euh, c'est, c'est des critères sur lesquels on ne veut pas déroger parce que ça garde cette essence même de l'équipe. Euh, aujourd'hui, je pense qu'on a un très beau un pôle euh, Product and Engineering, tout comme, de façon générale, les équipes chez Advice, on est plutôt fiers des recrutements qu'on a réalisés. Et c'est des critères sur lesquels, non, malheureusement, on ne veut pas y déroger, même s'il euh, y a une pénurie euh, sur, euh, sur le marché. Et d'autant plus, ça va attirer euh, les bons, attire les bons, comme on peut se permettre de le dire parfois. Donc forcément, euh, derrière, ça fait envie, et ça donne envie de l'extérieur, je pense.
3: Par rapport à on va dire, au côté euh, culturelles. On, on, voilà, Il y a quand même un océan qui, qui, qui vous sépare de certains candidats. Est-ce que le, toute la notion de culture fit, elle est quand même assez facile à mettre en place avec les candidats euh, outre-Atlantique
1: Oui, quand même. On, on reste sur, euh, sur une culture très forte chez IELVA, que ce soit... Euh à Nantes ou euh, dans nos bureaux donc euh, à Boston euh, et c'est très important aussi euh, pour les salariés aux, aux US euh, cette culture euh, qui retrouve en fait euh, au bureau donc c'est c'est un bureau qui est beaucoup plus petit mais il y a quand même une culture très forte
3: je reviens sur les, les soft skills dont vous parliez euh, tous les deux l'autonomie l'adaptabilité la question de l'humilité la la curiosité hein, pour le côté tech. Est-ce que vous, vous savez pour quelles euh, soft skills majeures vous avez été reconnu quand vous êtes arrivé chez iAdvice Est-ce qu'on vous a donné cette information Et à votre avis, est-ce que c'est propre euh, au métier du recrutement, notamment
1: C'est une bonne question, parce qu'en plus, Jean-Charles, donc, euh, il a fait partie de, de mon process de recrutement, donc il va pouvoir me dire. Euh, parce que je ne, suis pas, je, <rire> je ne sais pas sur quelles soft skills j'étais, euh, j'étais recruté donc il y a euh, un an et demi. Mais euh, Jean-Charles, donc... Euh, qui a passé un euh, en entretien avec moi deux fois, il va pouvoir normalement.
2: <rire> euh, sur le, les soft skills, en côté euh, recruteur, euh, euh, HR après Amber a été recruté aussi pour euh, ses compétences en matière de recrutement euh, et HR également. J'irai en premier lieu, je pense qu'il faut être euh, euh, persévérant, je pense. C'est une des, des qualités primordiales, ce n'est pas la seule, hein, mais une des soft skills. Pourquoi Parce qu'on a un métier, euh, si je prends le recrutement en particulier, sur lequel il faut sans cesse rebondir, sans cesse se remettre en question, euh, sans cesse parfois euh, re un petit peu les pratiques qui sont effectuées dans l'entreprise, apporter de, de, de nouvelles idées fraîches, euh, et donc il faut persévérer. Et, et voilà, il y a des recrutements qu'on peut euh, réussir très facilement, et des recrutements qu'on peut louper sans comprendre réellement pourquoi, et donc il faut re- pers- persévérer et se remettre le lendemain en selle. Il y a plein d'autres qualités euh, sur l'aspect de charge. Je pense que chez advice aussi, il y, a, il y a le sens de l'empathie, euh, le sens de l'empathie, savoir se mettre à la place des, des, des collaborateurs ou euh, des euh, candidats également. Je
1: pense qu'aussi je rajouterais euh, l'écoute qui est vraiment très très important euh, dans nos métiers. Euh, ça permet de, de créer des relations de confiance et c'est en ayant en fait des relations de confiance avec nos collaborateurs qu'on arrive en fait à apercevoir des signaux faibles euh, justement pour éviter des départs parce qu'en fait des signaux faibles par justement cette relation de confiance, ça peut être des personnes qui se doutent un petit peu ou qui, qui s'ennuient un petit peu sur leur poste et c'est vraiment très important euh, qu'on puisse les repérer et ensuite échanger avec eux euh, en toute confiance et puis euh, trouver des solutions derrière parce que parfois, c'est juste euh, une personne qui souhaite euh, évoluer euh, finalement vers un autre poste. Euh, et donc, du coup, on est vraiment là pour les accompagner et non pas les laisser partir euh, dans cette frustration.
3: Est-ce qu'il n'y a pas des idées reçues euh, qu'on vous envoie un peu régulièrement quand vous dites quel est votre métier
2: face à ces idées reçues-là Comment vous travaillez Sur euh, les pratiques recrutement, bah, ça vient de discussions effectivement avec les les candidats, ça peut être avec nos proches, nos amis, euh, nos familles, effectivement. Quand on parle du rôle de recruteur, il n'y a pas souvent une bonne image de de ce rôle-là pour euh, plusieurs euh, façons. Le le premier souvent, c'est la posture de jugement, euh, la posture de jugement du recruteur qui n'est parfois... euh, pas compris euh, des, des candidats. Donc c'est notre objectif de, de, de rester vraiment euh, objectif euh, dans l'analyse et dans l'évaluation et non subjectif. Et ça, je pense que c'est une erreur qui a pu être faite euh, par nos prédécesseurs, malheureusement. Et la deuxième, c'est apporter aussi une réponse aux candidats, que ce soit positif ou négatif, dans la réactivité. Et on a été longtemps, euh, et on est encore euh, parfois dénoté, entre guillemets, sur... Euh, euh, les différents process qui sont menés à travers le monde aujourd'hui sur bah, les réponses qui ne sont pas apportées à la suite d'un entretien ce qui est quand même la base du rôle de recruteur euh, et des réponses parfois qui sont apportées peut-être 2-3 mois après la candidature et je pense que par respect pour des candidats, même dans des process où on a malheureusement 900 candidatures sur un poste. Et c'est, ça m'est arrivé aussi dans mes précédentes expériences. Euh, c'est le métier et c'est le rôle du recruteur que d'apporter une réponse au moment où il met un poste en ligne. C'est de sa responsabilité, c'est de son métier. Et je pense que si on arrive à déconstruire effectivement euh, tous ces petits entre guillemets, toute cette petite difficulté liée au rôle de recruteur. Euh, le blason sera redoré et je pense que les gens comprendront vraiment quel est notre rôle euh, et quel est notre rôle dans le futur aussi, puisque notre métier évolue. Euh Constamment.
1: Je rejoins donc Jean-Charles, effectivement. enfin, Je pense que le point qui revient souvent, c'est des recruteurs qui, qui ne répondent jamais. Donc, en fait, on se tient d'être vraiment rigoureux là-dessus, de personnaliser aussi les réponses le plus possible et aussi de, de vraiment tenir, en fait, Enfin, moi, je sais que dans mes recrutements, c'est très important de, de garder le lien avec les candidats aussi qui sont en cours de process pour leur tenir au courant des délais, pour qu'ils soient, en fait, vraiment au fait de, de, de ce qui se passe Et puis je rajouterais aussi, euh, on peut aussi avoir euh, enfin être vu parfois, alors ça, ça peut être aussi par des candidats, comme étant juste euh, une simple personne qui passe des appels euh, pour le recrutement et qu'on n'a pas forcément un rôle décisionnel en fait, dans le process de recrutement. Donc ça, ça peut être euh, assez euh, blessant, puisqu'en fait on, on est vraiment euh, inclus dans ce rôle, enfin, c'est, c'est quand même notre, notre métier. Et en fait, du coup, euh, pour défaire ça, je pense que c'est important aussi de, de montrer euh, à quel point euh, on a euh, beaucoup d'analyses à faire. En fait, c'est, c'est pas simple, parfois, de, de décrypter en fait euh, les compétences d'une personne, les soft skills d'une personne et en fait on passe par beaucoup de, de réflexions et c'est pour ça aussi qu'on passe par beaucoup de, d'échanges suite à des entretiens avec les différents intervenants euh, au sein de l'entreprise pour vraiment essayer euh, en tout cas de, d'avoir cette image euh, très objective d'une personne en fait.
2: Je rebondirai sur une dernière chose et, et je rejoins euh, complètement Amber, il ne faut pas oublier qu'on est face à de l'humain en fait, il y a de l'humain en face de nous et au moment où il y a de l'humain on a quand même une responsabilité c'est vrai que je vois beaucoup de, de recruteurs aussi sur le marché euh, prendre les candidats pour des KPI, donc des bâtons à, à cocher, mais ça c'est lié effectivement aux objectifs d'entreprise. Je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier que derrière il y a un humain et que peu importe la réponse qu'on va lui apporter dans le processus de recrutement, il faut avoir cette sensibilité-là. Et, et ça c'est plus qu'important effectivement que de rester dans une position plutôt froide et, et parfois qui peut manquer d'empathie. Merci beaucoup à vous deux. Merci, bah, beaucoup. merci
0: à toi. <rire> Merci à nos invités de s'être prêtés à l'exercice de l'interview en revenant sur leur expérience. Retrouvez tous les autres témoignages d'histoire de recruteurs La Voix des Soft Skills sur votre plateforme de streaming favorite. Rejoignez-nous également sur la page LinkedIn de We Suggest pour partager votre propre expérience entre auditeurs du podcast et échanger autour des soft skills au service des professionnels de l'ARH, des dirigeants et des candidats. Et si les soft skills sont encore un concept à découvrir pour vous, rendez-vous sur le site de WeSuggest, we